0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Katrin Hanschuh. ich bin Redakteurin im Bereich Wirtschaft. Heute spreche ich mit Konstantin Grosch. Er ist Inklusionsaktivist bei den Sozialhelden und setzt sich für barrierefreie Arztpraxen ein. Hallo Herr Grosch. Guten Tag, hallo, freut mich. Herr Grosch, eine Anfrage der Grünen im Bundestag aus dem Oktober vergangenen Jahres hat ergeben, dass nur ein Viertel der Haus- und Facharztpraxen barrierefrei zugänglich sind. Wie sieht es denn aus Ihrer Sicht heute in den Praxen aus? Hat sich seitdem etwas getan?
1: Also ich glaube nicht, dass sich in den letzten zwei Jahren dort wesentlich etwas verändert hat. Das geben auch all die Daten wieder, die wir aus anderen Quellen noch haben. Es ist natürlich so, dass mit zunehmender Modernisierung und auch Neubauten die Barrierefreiheit peu à peu steigt. Das ist auch eine positive Beobachtung, die man über die letzten ja sagen wir mal Jahrzehnte machen kann aber trotzdem ist das Tempo und der Fortschritt in dem Bereich natürlich ja sehr langsam das häufig auch an baulichen Dingen hängt oder auch oftmals scheitert darüber hinaus gibt es aber noch viele andere Aspekte bei denen ich glaube dass man sie auch in einem schnelleren Tempo umsetzen könnte und insgesamt ist es natürlich aus Sicht von Betroffenen weiterhin ein großes Problem wenn viele Hausarztpraxen aber auch insbesondere viele Facharztpraxen einfach nicht
0: zugänglich sind können Sie uns denn mal schildern, welche Probleme Menschen mit Behinderungen haben, um einen richtigen Arzt zu finden?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich glaube, das Offensichtliche, und daran werden jetzt auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer denken, sind natürlich Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die also auf ein Rollstuhl, Rollator oder ähnliches angewiesen sind. Das ist quasi das, was wir klassischerweise unter baulicher Barrierefreiheit fassen, also das Fehlen von einer Rampe, einem Aufzug, Stufen, die irgendwo im Weg sind zu enge Türen etc. pp. Das ist aber nur ein sehr kleiner Ausschnitt und würde auch das ganze Thema Barrierefreiheit und Inklusion im Gesundheitswesen zu stark reduzieren. Wir haben beispielsweise die Frage von Personen mit Hörbehinderungen, wie sie überhaupt Kontakt mit einem Arzt oder einer Praxis aufnehmen können. Ja, Stichwort reine Kommunikation über Telefon. Also es ist immer wichtig und notwendig, dass es eine Zwei Wege Kommunikation gibt, schriftlich wie auch per Telefon. Wir haben die große Schwierigkeit, dass nur weil ich zum Beispiel eine Arzt aufsuchen kann, ich die Prozedur, die Behandlung, dieses Gespräch trotzdem nicht alleine hinbekomme. Also ich brauche zum Beispiel einen Patientenlifter oder ich brauche beim Augenarzt die Möglichkeit, dass Apparaturen zu mir herangeschoben werden können, damit ich eben keinen Transfer aus dem Rollstuhl brauche. Und zuletzt haben wir auch Personen mit kognitiven Einschränkungen, psychischen Beeinträchtigungen die vielleicht auf eine bestimmte Sensibilisierung bei der Kommunikation mit Arztpersonal, mit anderen Personen, die in einer Praxis oder einer stationären Einrichtung waren, sind, angewiesen sind, weil sie sonst einfach eine Barriere haben, die sie nicht überschreiten können. Allen in allem kann man, glaube ich, feststellen, das Thema der barrierefreien Exklusion ist ein sehr breites. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte, die es äh, zu beachten gilt. Und wenn wir diese Frage rein auf zum Beispiel bauliche Barrierefreiheit und auf Rampen reduzieren würden, dann täten wir diesem Thema nicht nur Unrecht, sondern wir würden sehr viele Menschen auch von einer adäquaten Gesundheitsversorgung ausschließen. Ich möchte noch eine Sache betonen. Auch Menschen mit Behinderungen sollten und haben das Recht auf eine freie Arztwahl. Die wird aber derzeit rein faktisch schon eingeschränkt, weil es in vielen Regionen Deutschlands dann eben nur eine zugängliche Praxis für eine bestimmte Facharztrichtung beispielsweise gibt.
0: Um sich dem Problem zu nähern, haben Sie ja vor einigen Tagen mit Ihrem Verein Sozialhelden ein neues Projekt gestartet. Dieses Projekt soll ja herausfinden, welche Praxen für Menschen mit Behinderungen besonders geeignet sind. Könnten Sie dieses Projekt mal ein bisschen skizzieren für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, gerne. Wie Sie eben schon betont haben, ist die Schwierigkeit derzeit, überhaupt herauszufinden, was sind die Merkmale, die Barrieren, die Menschen mit Behinderung an der tatsächlichen Wahrnehmung ihrer Gesundheitsversorgung behindern. Das kann im Einzelfall ein einzelnes Merkmal sein. Das können aber auch viele verschiedene sein. Und darüber hinaus wissen wir auch, dass wir nicht in einer optimalen Welt leben oder leben können. Das heißt, nicht, nicht jede Arztpraxis wird und kann zu 100 Prozent barrierefrei sein für alle Behinderungstypen übergreifend. Deswegen ist es gerade wichtig für Menschen mit Behinderung, zu erfahren und Informationen an der Hand zu bekommen, an wen kann ich mich denn eigentlich wenden, wer, welche Arztpraxis hat bestimmte Merkmale, welche ja, Kontaktmöglichkeiten habe ich, um überhaupt dann diese Informationen zu bekommen. Das ist derzeit in Deutschland schwierig, an solche Informationen zu kommen. Es gibt selbstverständlich verschiedenste Arztsuchportale. Dort gibt es manchmal, auch nicht immer, irgendein ein, ein, ein Feld, was Barrierefreiheit, ausdrücken sollen. Man weiß aber eben als Mensch mit Bindung überhaupt nicht, was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Also Welche Merkmale, welche Barrieren sind damit gemeint? Was hat dieser Abstrakt an Einrichtungen, an Equipment, an ja, sensibilisierung vielleicht auch? Und wir werden mit diesem Projekt genau das jetzt versuchen herauszufinden, nämlich was sind die großen Barrieren je Behinderungsart, je Facharztrichtung, um hinterher dann eine valide Erhebung durchführen zu können. Und auch sicherzustellen, dass diese Daten, die dort erhoben, wirklich validiert sind, damit ich mich als Mensch mit Bindung auch wirklich darauf verlassen kann und nicht dann plötzlich dort vor Ort beim Arzt oder wo auch immer stehe und erst dann feststelle, dass die Daten vielleicht nicht mehr aktuell, nicht konkret oder nicht so umfassend sind oder vielleicht nicht so gemeint waren, wie ich das verstanden habe.
0: Das Projekt läuft ja als gemeinsames Projekt mit der Robert-Bosch-Stiftung. Wie sind denn da jetzt die nächsten Schritte in der Zusammenarbeit?
1: Wir werden jetzt im ersten Quartal nächsten Jahres anfangen mit einem ersten Partizipationsanteil. Sprich, wir werden Menschen mit Behinderungen, Bindungsübergreifend einladen und zu ihren derzeitigen Situationen befragen. Also, wie finden Sie überhaupt heraus, an welchen Arzt oder Ärztin Sie sich wenden können? Auf welche Hürden stoßen Sie dort? Und wie kann man das tatsächlich auch zusammenfassen? Also, welche Notwendigkeiten haben Sie im Alltag? Ein zweiter Schritt ist dann, wir werden mit Expertinnen und Experten des Gesundheitswesens in Kontakt treten, dort Experteninterviews auch durchführen. Weil natürlich die Frage ist, wie können wir sowohl existierende Daten, aber auch die Datenströme für alle Beteiligten im Gesundheitswesen so gestalten, dass die Informationen nun mal aussagekräftig für die Betroffenen sind, aber eben auch validiert sind und keinen allzu hohen Aufwand bei der Erhebung verursachen. Das ist uns ganz wichtig. Und ein dritter Schritt. Ist dann, wie kann, können diese Daten überhaupt so dargestellt werden, dass sie von unterschiedlichsten Menschen mit Behinderungen auch wirklich benutzt werden können? Denn die reine Erhebung und die Qualität der Daten sagt erst mal wenig darüber aus, ob es im Alltag dann auch nutzbar ist. Das heißt, so braucht es ja eben eine Weiterentwicklung von entweder bestehenden Plattformen oder eben die Entwicklung von neuen, die diese Daten dann auch darstellen können. Das ist eine Machbarkeitsstudie, die wir eben jetzt mit der robert bosch stiftung durchführen und am Ende des nächsten Jahres werden wir hoffentlich ein ziemlich detailliertes Konzept und auch Definition darüber haben, was denn überhaupt Barrierefreiheit pro Behinderungsart und Facharztpraxis bedeutet und eben dann wissen, welche Maßnahmen wir konkret anstoßen müssen.
0: Das heißt also, ich könnte beispielsweise, wenn ich jetzt ein Gehörloser wäre und müsste zum Urologen, da könnte ich dann nachschauen in Ihrem Angebot und einen geeigneten Arzt für mich herausfinden.
1: Beispielsweise, also hier würde sich ja direkt erstmal die Frage stellen, welche Informationen und Unterstützungsnotwendigkeiten hat eigentlich ein zum Beispiel Hörbehinderter oder Sehbehinderter Mensch bei einem Urologen. Das kann ja sein, dass es dort noch nicht mal besondere Anforderungen gibt, sondern dass es reicht, dass vielleicht eine Praxis eine bestimmte Sensibilisierung hat, also zum Beispiel mit Personen, die mit eigenen Unterstützungspersonen kommen, umzugehen weiß. Es kann aber auch sein, dass eben spezielles Equipment oder Einrichtungen benötigt werden und diese Informationen müssen dann aufgelistet sein, damit ich als Betroffener weiß, ich muss entweder selber etwas mitbringen, ich muss selber tätig werden oder ich kann mir einen anderen Arzt suchen oder ich muss eben in den persönlichen und individuellen Kontakt treten, um zu erfahren, wie man in meiner Situation das handeln könnte.
0: Wie sind denn Reaktionen von Ärzten auf Ihre Bestrebungen? Haben Sie sich schon mal ausgetauscht zum Thema? Finden die Ihren Vorstoß lobenswert und wollen eventuell sogar unterstützen?
1: Ja, also es gibt vielfältige Verbindungen, die wir schon zu Institutionen, aber auch Einzelpersonen im Gesundheitswesen haben. Ich glaube, dass viele Menschen und auch die Ärzteschaft in Gänze erkannt hat, dass natürlich Barrierefreiheit und Inklusion enorm wichtig ist. Gerade auch in der Zukunft unter dem Eindruck des demografischen Wandels, aber auch generell. Insofern gibt es dort ja auch vielfältige Aktivitäten von verschiedensten Institutionen. Trotzdem haben wir ein Problem mit bestimmten, Standardisierung und auch eine Verpflichtung in diesem Bereich. Wir wissen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen ja den Auftrag auch haben, bestimmte Barrierefreiheitsmerkmale zu veröffentlichen. Das ist allerdings derzeit ein Prozess, der eine freiwillige Selbstauskunft der Ärztinnen und Ärzte ist, wo die Schwierigkeit der Validierung sehr hoch ist und auch die Frage ist, in welchem Zyklus werden diese Daten eigentlich aktualisiert und auch die Merkmale selber sind welche, die für viele Menschen mit Bildung derzeit leider noch nicht ausreichend sind, um frühzeitig erkennen zu können, ob denn überhaupt eine Versorgung für sie in ihrer Region sichergestellt werden kann. Insofern, glaube ich, gibt es da viel Anknüpfungspotenzial, aber auch sehr viel Verbesserungspotenzial. Und deswegen sind wir auch so davon überzeugt, dass dieses Projekt sehr
0: wichtig ist. Ich nehme mal an, es reicht Ihnen aber doch nicht, nur die Ärzte jetzt einzuspannen dabei, sondern Sie haben ja wahrscheinlich auch konkrete Forderungen an die Politik damit die da auch entsprechend den Weg ebnet für die barrierefreie Arztpraxis. Welche Forderungen sind das denn?
1: Ja, das ist richtig. Selbstverständlich würden wir uns wünschen, dass es eine generelle Verpflichtung zur Barrierefreiheit im Gesundheitswesen gibt. Das haben wir derzeit in Deutschland leider nicht. In anderen Ländern gibt es dies natürlich auch mit Übergangsregelungen, weil wir wissen, dass nicht jede Arztpraxis, nicht jede Einrichtung voll ins barrierefrei umgestaltet werden kann und dies natürlich auch mit erheblichen Kosten verursacht ist. Wir haben aber derzeit relativ wenige konkrete Verpflichtungen in diesem Bereich. Wir erleben das aus anderen Bereichen im gesellschaftlichen Leben, wo Barrierefreiheit leider erst dann strukturell auch angegangen wird, sowohl mit Fördermitteln von Seiten der Politik, aber auch von den entsprechenden Verbänden und Branchenvertretern, wenn es eine Verpflichtung gibt. Insofern ist unser Appell natürlich an die Politik, hier für eine grundsätzliche Verpflichtung der Barrierefreiheit im Gesundheitswesen zu sorgen. Aber natürlich ist auch unser Appell, sich mit den Fragen stärker auseinanderzusetzen, wie überhaupt der gesamte Prozess innerhalb einer Gesundheitssituation für Menschen mit Bindung sich darstellt. Das ist ja nicht nur der Arzt oder Ärztin, sondern das ist auch die Apotheke, das Sanitätshaus, der Aufenthalt in einem Krankenhaus, die Frage, wie wir eigentlich mit Assistenz- und Pflegepersonen umgehen, mit Angehörigen. Also ich glaube, es gibt sehr viel, Potenzial, um dort die Situation zu verbessern. Und wir müssen leider auch feststellen, das zeigen ja auch aktuelle Erhebungen, beispielsweise des Gemeinsamen Bundesausschusses, dass es für Menschen mit gerade kognitiven Beeinträchtigungen oder Lernbehinderung sehr hohe Defizite und Risiken auch in unserem Gesundheitssystem gibt, weil sie einfach keine adäquate Versorgung, Ansprache und auch Informationen erhalten. Das sind alles einzelne Aspekte, die auf dem Weg zu einer Gesundheitsversorgung für alle für alle Menschen in unserer Gesellschaft angegangen werden müssen. Und da muss auch Politik ja, handeln, sowohl was die Regulierung angeht, aber auch insbesondere was die Förderung für einzelne Gesundheitsversorger bedeutet.
0: Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass Sie so ungefähr in einem Jahr mit den ersten Ergebnissen rechnen. Wann können wir denn die Arztpraxis der Zukunft sehen, die für Menschen mit Behinderungen hervorragend geeignet ist?
1: Nee, ich glaube, man wird gar nicht wie eine Arztpraxis überhaupt designen können, die für alle Menschen mit Behinderung ja, möglich ist. Wir haben Interessenskonflikte bei der Barrierefreiheit. Das gibt es in allen Bereichen. Das wird es auch im Gesundheitswesen geben. Aber unser Ziel ist definitiv, Ende nächsten Jahres zumindest einmal Merkmalscluster zu haben, nach denen jeder auch selber ein Assessment durchgehen kann. Wie barrierefrei bin ich eigentlich für bestimmte Behinderungsarten. Mir ist dabei wichtig, dass wir immer uns bewusst machen, dass es eben nicht die eine Maßnahme ist, sondern dass natürlich Barrierefreiheit und Inklusion ein kontinuierlicher Prozess ist und es nicht damit getan ist, mal eben irgendwo eine Rampe hinzulegen, sondern gerade auch was die Behandlungen selber angeht, müssen wir überlegen, welche Voraussetzungen muss ein, eine Patientin oder ein Patient erfüllen, damit der Arzt zum Beispiel mit dieser Person interagieren kann, ich hatte eben schon als Beispiel mit, äh, relativ banal mit einem Augenarztstuhl oder Ähnliches geschildert. Gleiches gibt es beispielsweise in der gynäkologischen Versorgung, wo es gerade für Frauen mit Bewegungseinschränkungen enorm problematisch ist, Ärzte und Ärztinnen zu finden, die Equipment haben oder gynäkologische Arztpraxen, bei denen der Transfer in zum Beispiel die Stühle sichergestellt werden kann. Das sind alles Dinge, auf die wir achten müssen, die aber... Hoch individuell zwischen den Bindungsarten sind. Ich bin der fest überzeugt, dass das nur funktionieren wird, wenn wir die Schulung und die Awareness in diesem Bereich sehr früh ansetzen und wir hier eine Art regelmäßiges Assessment von Arztpraxen durchführen.
0: Vielen Dank, Herr Grosch, für das Gespräch und den Hörerinnen und Hörern. Danke ich fürs Zuhören.